0: 1,041 Pounds on the ball. Be the bar is loaded! Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge war DS-Coach Tim mit dabei. Wir haben an sein Webinar mit dem Thema Wettkampf angeknüpft. Und zwar haben wir darüber geredet, was man in der letzten Woche vom Wettkampf beachten muss: im Training, bei der Ernährung auch bezüglich des Körpergewichts und der Gewichtsschüsse natürlich und dann im Wettkampf auch die Versuchswahl, die Warm-Up-Planung oder das Warm-Up-Timing auch insbesondere und dann eben auch beim Betreuen, was man da beachten muss, was wir aus unserer Erfahrung gelernt haben, weil der Tim und ich haben schon an relativ vielen Wettkämpfen betreut, ich zum Beispiel auch international und die Erfahrung wollten wir eben dem Podcast gemeinsam weitergeben. Wir haben da auch relativ detailliert dann über Versuchswahl Planung und Betreuung, eben wie gesagt, gesprochen und auch was man ja grundlegend vom Mindset im Wettkampf, was das Thema Momentum, ja, wie gehe ich damit um, wenn vielleicht der Opener oder letzte Woche ein bisschen schwerer als geplant war und dementsprechend war die Folge wirklich sehr interessant. Wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du sie gerne in deiner Instagram-Story teilen und den Podcast in der Podcast-App deiner Wahl abonnieren. Wenn du den Podcast allgemein supporten möchtest, kannst du uns auf Patreon abonnieren. Jetzt hätte ich gesagt, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Jo Tim, als in Anschluss an dein Webinar zum Thema Wettkampftag. Heute die dementsprechende Podcast-Folge dazu, nur wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen bei manchen Themen und auch ein paar andere Themen mit anschneiden. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Woche vorm Wettkampf. Was ist dir da als Coach besonders wichtig? Jetzt im Training, Ernährung, Gewichtsklassenmanagement, oder ja, random ausmaxen. Worauf achtest du da besonders als Coach?
1: Jo, also Punkt Nummer eins ist auf jeden Fall, man sollte jetzt in der Woche vor dem Wettkampf... keine großartigen Experimente mehr machen und das umfasst alles, also sowohl Gewicht... als auch Training, als auch ähm, ja, Ernährung. Also Punkt Nummer eins, Gewicht sollte halt am besten schon entsprechend in den Wochen vorher erreicht sein dass man dann nicht in der Peak Week plötzlich nochmal hier fünf Kilo Wasser cutten muss oder solche Experimente, weil das hat meistens keine so guten Auswirkungen dann auf die Wettkampfperformance performance ähm, Bezüglich Ernährung dasselbe. Man sollte jetzt schauen, dass man jetzt am Tag vom Wettkampf nicht nochmal irgendwelche speziellen Ernährungsexperimente macht. Und bezüglich Training, die Taper-Strategie sollte am besten auch schon in den Wochen vorher klar sein, was man da macht im Idealfall hat man vielleicht auch schon in Trainingsblöcken vorher mal ausprobiert, okay, was an Taper funktioniert, was an Taper ist nötig oder auch vielleicht nicht nötig und dass man da dann eben einen sauberen Plan hat, was man macht und nicht mehr irgendwelche, ja, irgendwelche unüberlegten Experimente machen muss. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ähm, ist die Erwartungen mit dem Athleten abklären. dass man als Coach genau Bescheid weiß, okay, hey, was erwartet sich der Athlet von dem Wettkampf und vielleicht auch dem Athleten ein bisschen ähm, hilft, sich da mental auf den Wettkampf vorzubereiten und, die, ja, und eben abklärt, was die Ziele sind, sowohl an, sagen wir mal, also welche Nummern der Athlet vorhat oder was er im Kopf hat, weil jeder hat meistens irgendwelche Zahlen im Kopf, wenn er in den Wettkampf geht und zum anderen generelle Erwartungshaltung bezüglich, ähm, was am Wettkampf passiert und was das, das Hauptergebnis des Wettkampfs sein sollte.
0: Ja, na, vor allem bei Gewichtsklassen oder Körpergewicht finde ich das halt. Ja, eigentlich sollte man wirklich keine Watercuts machen, wenn man nicht Top 3 irgendwo in seiner Gewichtsklasse mitspielt oder halt irgendwie deutsche Rekorde, Medaillen, was auch immer. Weil ich denke, das ist halt für viele verlockend, weil man ein paar Relativpunkte rausholen kann. Aber es ist natürlich ein Risikofaktor. Und eigentlich kann man den halt wirklich komplett vermeiden, außer man sagt, man zählt ja irgendwo zu den, zu den besten Athleten, Athletinnen äh, in seiner Gewichtsklasse. Ja, oder würdest voll. du sagen, dass man schon, schon auch früher Watercats machen sollte? Weil ich denke halt eher, na naja, dann mach halt einfach eine Diät. Und dann kannst du halt mit Erhaltungskalorien oder mit einem leichten Bike oder wie auch immer ähm, ja, zum Wettkampf hin trainieren, als jetzt da irgendwelche Advanced-Techniken und Watercuts zu machen.
1: Ja, ich denke, das Problem ist halt meistens schadet, also für die unmittelbare Performance schadet ein, ein Watercut in der Regel mehr, als er hilft. Ähm, völlig klar einfach, weil man halt Körpergewicht verliert und dehydriert ist ähm, und weniger isst, was sich dann in der Regel auch negativ auf die Leistung auswirkt. Und zum anderen, man sollte halt überlegen, okay, langfristig Interessiert es mich jetzt, was ich auf irgendeinem ja, vielleicht Wald-und-Wiese-Wettkampf, ähm, ob, ob ich da jetzt in der 74er irgendwie vierter Platz geworden bin oder vielleicht gemütlich in die 83er gekommen bin, da dann mehr Total gemacht habe, vielleicht ein bisschen eine schlechtere Platzierung hatte. Also ich denke vor allem am Anfang einer sportlichen Karriere, vor allem im Powerlifting, sollte man vielleicht eher auf das Total schauen als auf die Platzierung und schauen, dass man im Total vorankommt, weil die Platzierungen kommen mit der Zeit dann von alleine, wenn, wenn man stärker wird. Und Platzierungen kommen in der Regel nicht davon, dass man leichter wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil vor allem, <lacht> mit. ich denke, bei ersten Wettkämpfen, wenn man dann überlegt, okay, ja, hey, nach dem Taper äh, kann ich vielleicht dann nochmal 10 Kilo in der Beuge raushauen... und vielleicht 5 auf der Bank und okay, wenn es vielleicht statt 5 7 Kilo werden habe ich dies und das Total und dann, hm, wenn ich dann noch eine Gewichtsklasse runter bin, dann bin ich ja schon relativ nah an den Rekorden und ich glaube, es ist vor allem für Anfänger sehr verlockend, da irgendwelche Rechnereien zu beginnen und ja, wenn ich die und die Nummer mit dem und dem Körpergewicht äh, hitte, dann ist es der und der Rekord und ja, man verläuft sich dann einfach in Zahlenspielen und erstens mal, kann es sehr gut sein, dass es nicht so funktioniert, wie man es sich ausmalt. Und zweitens mal ja, vergisst man halt das ähm, vor, über das ganze Denken quasi, vergisst man dann meistens die grundlegenden Dinge, ähm, wie zum Beispiel das Training.
0: Ja, ja. vor allem kann man ja nicht alles beeinflussen, bis hin zum Wettkampf. Ja. Als wer weiß, ob man dann irgendwie äh, nervös ist, schlecht schläft und dann schlechter drauf ist weil man sich jetzt da davor auch keinen Kopf machen sollte, unnötig, was alles ja. passieren könnte, damit, damit schlechter schläft, aber halt genauso, er schlechter läuft, aber genauso nicht jedes kleine Detail und Möglichkeit und Option im Kopf durchplant. Ich muss ja auch sagen, vom Taper oder vom Deload von und vom Peaking-Block oder vor allem von den letzten paar Tagen, man ist ja nicht im Wettkampf äh, überraschenderweise 15 Kilo stärker. So, ja. Also klar, beim Kreuzheben kann es sein, weil es da halt eher noch Grinden und Kopfsache ist, was man im Training versus im Wettkampf schafft, aber in anderen zwei Lifts ist es ja nicht so, dass es einen riesigen Spielraum gibt, das heißt, über irgendwelche wunsch sich den Kopf zu zerbrechen, ist, denke ich, da ja, verschwendete Energie. Ich meine, Matt Gary und so kennst du ja auch, die machen es ja noch krasser, die ja wirklich sagen, naja, du darfst ein zweieinhalb Kilo PR machen im nächsten Wettkampf. <lacht> also wenn du 10 Kilo stärker bist, stärker geworden bist, naja, dann darfst du trotzdem nur 2,5 Kilo machen. Und es halt wirklich knallhart teilweise durchziehen.
1: Ja gut, das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. Also kommt natürlich auf die Frequenz der Wettkämpfe an. Aber wenn jemand jetzt vor einem ja. halben Jahr den letzten Wettkampf gemacht hat und einfach ein paar sehr gute Trainingsblöcke hatte, dann kann es auch mal sein, dass der quasi schon mit seinem alten Wettkampf-PR einsteigt, den aber inzwischen ja. im Training schon fünfmal, fünfmal äh, gedrückt oder gebeugt <lacht> oder was auch immer hat. Ähm, von daher bin ich da jetzt kein Fan von, ja, du musst, also ich bin nicht kein Fan davon, sich an alten Wettkampflifts ähm, zu orientieren, sondern man sollte sich halt anschauen, was im Training ähm, in den Wochen davor stattgefunden hat. Aber dabei auch wieder im Hinterkopf behalten: Training und Wettkampf sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das kann am Equipment liegen, dass man halt in irgendeinem McFit mit irgendwelchen Stang, äh, Scheiben trainiert, die halt in Wirklichkeit 10% weniger wiegen, weil schon die Hälfte an Gummi und Metall irgendwie abge abgenutzt ist. Ähm, oder an einer Bank, dass jetzt die Bank höher ist und man dadurch eine bessere Brücke machen kann. Also es gibt da recht viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Und deswegen immer vorsichtig sein, wenn man Trainings- und Wettkampfleistungen ähm, vergleicht. Und noch ein anderer Punkt, weshalb man sich eher an einem Total als an einem an einem Gewicht oder an einer Platzierung orientieren sollte, die Platzierung kannst du nicht beeinflussen. Ja, also du kannst nicht beeinflussen, wer sonst noch an diesem Wettkampf da ist und wie gut andere Leute auf diesem Wettkampf ähm, abschneiden. Von daher jetzt okay. mit dem Ziel da reinzugehen, hey, ich muss unbedingt hier Gewicht cutten, damit ich in der niedrigeren Gewichtsklasse eine bessere Platzierung erreiche kann sich halt sehr schnell dadurch limitieren, dass da irgend so ein kranker Newcomer aus irgendeinem Kuhkauf kommt, <lacht> ähm, der, der, dessen Training da drin besteht, dass er irgendwelche Kühe durch die Gegend trägt und dann plötzlich alle, Re alle Rekorde in seinem ersten Wettkampf bricht. Also
0: das sieht sehr man ja immer wieder. Szenario.
1: Naja, es, man sieht es immer wieder, dass auf irgendwelchen, also ja. vor allem so auf Landesmeisterschaften in den Junioren oder in den Jugendklassen, dass da plötzlich irgendwelche, irgendwelche Rekorde, plötzlich also dass der Total-Rekord Rekord plötzlich um 80, 90 Kilo gebrochen wird, weil da plötzlich irgend so ein Mutant ankommt, ähm, den vorher noch keiner gekannt hat.
0: Ja, ja, vor allem eben bei diesen Klassen, wo einfach die Leistungsdichte noch nicht so hoch ist, ja. da kann es einfach wirklich schnell passieren, dass immer jemand kommt, den man nicht auf dem Schirm hat und man kann es ja wirklich nicht beeinflussen. Vielleicht hat jemand auch selbst wenn der Konkurrent auf Social Media alles hochlädt, ja, vielleicht lädt er nicht alles hoch und lässt halt die schwersten Sätze weg. Man kann es ja wirklich nicht beeinflussen, was dann die Konkurrenz macht. Ja. Was ich auch interessant fand, Bryce Lewis hat ja auch gemeint, der hat bewusst Social Media dann allen Leuten entfolgt, die in seiner so Gewichtsklasse starten, mhm. weil er sich immer durchgehend verglichen hat und keinen Bock mehr drauf hatte, weil es ja auch negativ beeinflusst hat.
1: Ja, voll. Also ich denke vor allem, wenn man so jemand ist, der sich da immer sehr viel... Kopf drum macht und ständig hier bei irgendwelchen anderen Leuten schaut, hey, was macht denn der, was macht denn der? Ähm, einfach mal zwei Wochen vom Wettkampf ein bisschen eine Social-Media-Pause oder zumindest eine ähm, Powerlifting-Social-Media-Pause, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, Schade, denke ich, den Leuten nicht, weil sie sich dann wirklich einfach mal auf ihren eigenen Kram konzentrieren können. Und ja, man sollte eben schauen, dass man die, die, die Faktoren beeinflusst, die man beeinflussen kann und sich keine Gedanken um irgendwas macht, wo man, ja, worauf man eh keinen Einfluss hat.
0: Ja, Ja, hast du schon mit dem Coaching wirklich konkret was erlebt, so in der letzten Woche vom, vom Wettkampf, wo irgendwie, was weiß ich, random ausgemaxt wurde oder irgendwas vorgefallen ist, was dann den Wettkampf beeinflusst hat? Also, also wirklich konkrete Erfahrung, Geschichte, ohne Namen zu nennen.
1: <lacht> also ähm, random ausmaxen hatte ich, glaube ich, noch nicht. Nee, hatte ich glaube ich noch nicht, außer von mir selber bei meinem ersten Wettkampf. Ähm, waren vielleicht, ist Das war ist dann auch das,
0: typisch typisch Coach.
1: Ja, ist vielleicht das, ja. das Opener-Testen ein bisschen aus dem Rahmen ähm, gefallen <lacht> und war dann vielleicht nicht mehr so ganz der Opener. Aber ja, das noch nicht. Aber also Gewicht ähm, Gewicht ist oftmals ein Problem, vor allem dann, wenn es eben, wie gesagt, ein bisschen kompetitiver wird. Und man dann wirklich halt mit der Erwartung, okay, ey, ich will den Klassenzieg holen, da hinfährt. Und da hatte ich es auch schon mit einer Athletin aus der 52er, die quasi als wir ins Auto gestiegen sind, noch ein gutes Kilo drüber war. Ähm, <lacht> wo ich mir dann mehr Kopf gemacht habe als sie. Ähm, ja. Aber das ist auf jeden Fall dann immer so ein bisschen ähm, ein Faktor, den man auf jeden Fall eliminiert haben möchte. Weil wenn man dann quasi in der Schlange zur Waage steht und man denkt so, fuck, schaffen wir jetzt die Klasse oder können wir direkt wieder nach Hause fahren, ist halt ähm, ja ist halt nicht so geil.
0: Ja, ich denke es ist auch bei der Waage allgemein wichtig, dass man weiß, was passiert, wenn man das Gewicht nicht schafft, weil teilweise kann man einfach eine Klasse drüber starten und an manchen Wettkämpfen bist du halt komplett raus. Also ja. zum Beispiel international, IPF, äh, da rutscht du nicht eine Klasse hoch, dann kannst du wieder heimfliegen, wenn du international unterwegs bist.
1: Ja, voll. Und ähm, auch da dazu noch ähm, packen, rechtzeitig packen und sich auch, ähm, ja, also wir haben ja auch eine Packliste schon geschrieben, die ist auf der Website, ähm, aber das auf jeden Fall nochmal abchecken, weil noch so ein Ding von meinem ersten Wettkampf, da wusste ich noch nicht mal, ähm, dass man in einem Singlet starten muss, also das war der Bembelmann das war jetzt kein, kein krasser IPF-Wettkampf, sondern das war der Bembelmann und da wusste ich eben nicht, dass man mit Singlet starten muss. Komme dann da an um, in meinen normalen Sportsachen und erfahre dann, hey, ähm, wo ist dein Singlet? Ähm, naja, die waren zum Glück so gnädig und ich konnte mir dann eine Radlerhose ausleihen und konnte dann in T-Shirt und Radlerhose starten. Ähm, auf einem Bambelmann, okay, geht es noch, aber bei den meisten anderen Wettkämpfen... Ja, wäre das auf jeden Fall ein Problem gewesen. Von daher, äh, packen ist genauso wichtig wie alles andere. Und speziell, also und speziell, wenn man zu der Fraktion gehört, die öfter mal ins Gym kommt und dann merken, oh Scheiße, ich habe meine Sleeves zu Hause vergessen, ähm, auf jeden Fall sicher gehen, dass das Ganze, dass alles in der Tasche ist, wenn man losfährt.
0: Ja, am besten am Tag davor packen und nicht früh, kurz vorm vom Losfahren, dass ja. man nochmal Zeit hat, alles in Ruhe durchzugehen. Und ich finde es echt lustig, dass fast jeder selbst irgendwie eine Story hat, wo er am Anfang seiner Powerlifting-Karriere richtig Quatsch gemacht hat. Als er zum Beispiel die jetzt hier Radlerhose, ich meine, ich hatte dann Bembel eine Kniebeuge ungültig wegen Tiefe, und es geht eigentlich nicht. Da sitzt ein Krampf dann ne, gibt daumen hoch oder runter. Ja, vor allem also auch Bembel ist schon gnädig.
1: ist schon echter Leistung R -R Kniebeuge so hoch zu kriegen.
0: Ja, aber es war halt ähm, sehr leicht dann auch, muss ich sagen, der Half squad Ja, war sehr gut.
1: Das war, glaube ich, sogar derselbe Bembelmann oder? 2014.
0: Hm, weiß ich nicht, ob es 2014 oder 2015 war. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich,
1: ich, bin, ich bin ziemlich sicher, es war Dezember 2014. Das war auch da, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, auch wenn wir da noch nicht wussten, was für eine glorreiche Zukunft wir haben, Tobi.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich müsste mal, Kennst du Julia, äh, Julian's Story vom ersten Wettkampf? Mit den Knee-Sleeves? Äh, nee. mit den Knee-Raps? Nee. Nee, er hat mit, mit Knee-Raps trainiert. Ich, ich out ihn jetzt hier, das hat er schon mal erzählt. Er ja, ist halt mit Knee-Raps dann auch zum, zum Wettkampf gefahren, hat er damit trainiert und hat dann erst am Wettkampf erfahren, dass das gar nicht erlaubt ist. Und dann hat er seinen Opener <lacht> fast gebombt weil er nicht runtergesetzt hat. Ja, genau. Er, ja, du,
1: das sind halt ganz genau die Sachen, die halt passieren, wenn man sich nicht mit dem Regelwerk ähm, vorher auseinandersetzt.
0: Na ja. Wobei so Übel war es ja wirklich vor 100 Jahren, keine Ahnung, schon ewig her.
1: Ja, ja, also man, man kann nur hoffen, dass inzwischen jeder so weit ist, ähm, dass, es, dass es ein bisschen klarer ist und dass man sich vorher eben entsprechend mit, den, mit der Thematik befasst. Aber wie man sieht, es kommt, es kommt halt trotzdem noch vor.
0: Ja, also ich sehe es wirklich auch immer noch, also selten, aber man sieht es schon zwischendurch mal im Wettkämpfen, dass da halt jemand, keine Ahnung, äh, irgendwas vergisst dein Equipment oder ein Belt dabei hat, der halt nicht erlaubt. Das war es Klettverschluss oder irgendwie ähm, ja, halt nicht den, nicht den Forderungen entspricht. Ja, der,
1: der klassische Bodybuilding-Belt.
0: Bodybuilding ja, zum Glück muss man sagen, in der Zwischenzeit ist ja alles online verfügbar und Powerliftings bekannter geworden und dementsprechend kann man auch die ganzen Infos, die man braucht, leichter finden als vor, vor zehn Jahren.
1: Ja, Voll. Ansonsten ja, auch, mit, ja. auch in, der, in der Peak Week spätestens auch das im Idealfall schon ein bisschen vorher äh, mit Kommandos trainieren. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Sei es jetzt die Pause bei der Bank sich ansagen zu lassen oder halt auch zu üben ähm, beim Kniebeugen Start und Rack-Kommando und so weiter. Weil es ist halt wahnsinnig ärgerlich, wenn man jetzt hier eine, eine schöne Beuge hochgrindet und sie dann direkt in die Ablage haut, ohne auf das Rack-Kommando zu warten und dadurch dann einen ungültigen Versuch bekommt.
0: Ja. Ja, zum Thema Warm-up. Vielleicht mal, weil wir jetzt gerade auch bei der Waage schon waren. Als Betreuer, worauf achtest du da im Speziellen? Weil zum Beispiel ich habe halt schon die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, so von, ja naja, der Athlet will vielleicht komplett in Ruhe gelassen werden und eigentlich mache ich gar nichts außer mhm. darauf zu achten, dass er im Zeitplan bleibt. Also zum Beispiel bei Friedrich kann man sagen, eigentlich, der hört seine Musik und ich sage ihm halt, wann er seinen Satz machen soll. Ja, und reicht ihm sein nutella Ja, dann reiche ihm irgendwie ein Brötchen oder <lacht> versuche, seine Scheiben zu stecken, was aber fast nicht ging, weil ich zu schwach, bin zu schwach war, um die Scheiben zu stecken, wenn er irgendwie 300 Kilo als Warm-up heben will und ich dann eine Woche lang Rückenschmerzen habe, weil ich seine Deadlift-Warm-ups Deadlift stecken musste. <lacht> Nee, aber es gibt da wirklich äh, krasse Beispiele oder ja andere Personen, wo man dann wirklich aktiv betreuen muss und die halt vielleicht aufgeregter sind. Oder zum Beispiel einmal, kann ich auch erzählen als Betreuer, ich meine, man macht es halt auch als Betreuerfehler und ich habe mich halt mal beim Scheibenstecken verzählt und habe dann halt den Opener äh, aufgeladen fast oder fünf Kilo unter Opener im Heben und da war halt der, Open, äh, der letzte Warm-Up dementsprechend ein bisschen schwerer mhm. und naja, ich habe die Scheiben sehr schnell wieder runtergeladen, sage ich mal, <lacht> bevor, bevor der Athlet nachzählen konnte, was da wirklich auf der Stange war. Aber habe gesagt, war mega, war richtig leicht, sah richtig gut aus und auf die Schulter geklopft. Ja, also da muss man muss ja wirklich auf viele Sachen gefasst sein, weil sowas kann passieren. Oder ja, ein anderer hatte mal, da war ich kurz weg, habe einen anderen betreut und hatte der Athlet einfach einen Warm-Ups gemacht ohne das Gewicht auf der Stange zu zählen. Und dann war das 10 Kilo über Opener.
1: Ja, das, war, das, das weiß ich auch noch, wer das war. Das war in Randersacker damals. Und ja, ich, 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 weiß, ich weiß auch noch genau, welcher Spezialist das war. Derselbe Spezialist hat dann nämlich bei seinem dritten Deadlift versucht, auch vergessen, seinen Gürtel zuzumachen.
0: Ja, aber war deutscher Rekord.
1: Das ist auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ah, nee, ich wollte nur darauf hinaus, es kann halt sehr viel passieren. Auch unerwartete Dinge. Und ja worauf du da eben so im Warm-Up als Betreuer achtest.
1: Ja, also auf jeden Fall Punkt Nummer eins ist, der, dass man im Zeitplan bleibt. Das ist, denke ich, enorm wichtig, ähm, weil es ist ziemlich beschissen, wenn der Athlet gerade so halt mit seinem Warm-Up durch ist und plötzlich heißt es so, ja, Handel ist beladen, let's go. Oder auf der anderen Seite, wenn man halt mit dem Warm-Up fertig ist und dann kommt plötzlich, ah ja, die Klasse beginnt übrigens doch erst in 20 Minuten, weil der Hauptkampfrichter sich noch erwuschtbrötle holen muss oder so. <lacht> ähm, von daher auf jeden Fall immer nochmal, also wenn man in den Warm-Up geht, nochmal nachfragen bei der, bei der Orga, hey, geht die Klasse eh so los wie geplant? Und dann auch nochmal auf die Durchsagen hören, weil es ähm, Zeitverschiebungen werden ja immer nochmal durchgesagt und da auf jeden Fall immer drauf achten, hey, ändert sich irgendwas und auch nochmal nachfragen und am besten auch nicht drauf hören, wenn jetzt, also nicht einfach irgendjemanden fragen, der gerade im Warmup rumläuft, sondern wirklich bei den Verantwortlichen nachfragen, Weil wenn da stille Post gespielt wird und der eine sagt es dem anderen weiter und der sagt es dem weiter, dann geht oftmals verloren, wann es denn tatsächlich weitergeht. Also den Zeitplan im Blick halten ist auf jeden Fall wichtig. Ich persönlich mache das dann auch meistens so, dass ich mir halt dann offenen Zettel schreibe oder direkt auf den, auf den Arm vom Athleten oder so. Okay, da, um 10.03 Uhr hast du deinen ersten Versuch voraussichtlich, das heißt du machst dann um 9.58 Uhr oder so den letzten Warm-Up mit dem und dem Gewicht und dann rechnet man eben vom Startzeitpunkt die Warm-Ups runter, zeittechnisch und gewichttechnisch ähm, und schreibt es irgendwo auf, damit es da zu keinen Verwirrungen kommt um, und versucht sich da dann halt so gut wie es geht dran zu halten, ja. Meistens teilt man sich ja das Rack oder die Stange halt noch mit anderen Athleten und von daher geht es vielleicht nicht immer hundertprozentig nach Plan, aber da einfach versuchen so gut wie möglich ähm, dem zu folgen, was man, was man sich halt vorgenommen hat und das nimmt dann auf jeden Fall viel Stress raus. Und ansonsten noch als Coach ist denke ich wichtig, dem Athleten im Warm-up ein gutes Gefühl zu geben, sage ich jetzt mal. Also nicht anfangen und hier nochmal fünf verschiedene Technikänderungen vorschlagen. Das ist meistens keine ja. gute Idee. Ähm, und zum Teil muss man da auch wirklich gnadenlos lügen und sagen, hey ja, dein letzter Warm-up <lacht> ging super schnell nach oben. Du wirst den Opener richtig krass zerreißen, weil einfach die, diese mentale Einstellung des Athleten enorm wichtig ist. Und wenn er dran glaubt, dann, also dass er, den, dass er den Versuch schafft, dann ist es schon mal die halbe Miete. Während wenn man jetzt mit dem Gefühl reingeht, oh shit, der letzte Warmup war richtig beschissen, ich hoffe mal, ich verkacke meinen Opener nicht, dann stehen die Chancen relativ gut, dass da auch irgendwas dann tatsächlich schiefläuft. Also von daher, der Athlet ja. sollte mit Selbstvertrauen in den ersten Versuch gehen. Und als Coach ist man dafür verantwortlich, dass halt das Warmup so reibungslos wie möglich verläuft, um das zu ermöglichen.
0: Ich finde, man muss dann teilweise gut drüber nachdenken, ob es wirklich der Athlet zum Beispiel schlechter in Form ist und man den Opener runtersetzen sollte oder ob es nur Aufregung ist und der Opener eigentlich wie geplant hochgehen wird, aber er hat zum Beispiel den letzten Warmup up irgendwie ein äh, bisschen verkackt hat, weil er aus der Bahn gekommen ist oder was auch immer. Da muss man, denke ich, ein bisschen, bisschen Fingerspitzen gefühlt haben und im Notfall sich auch wirklich trauen, ähm, ja den Opener runterzusetzen ja. und dann einfach sagen, ja, Jetzt dann nicht sagen, ey, du warst richtig schwach, ich habe den Opener gesetzt und dann sagen, ja, okay, ich will auf Nummer sicher gehen als Coach, weil der erste Versuch, du kannst dir immer, dann machst du halt eine zweieinhalb Kilo höhere Steigerung, wenn der erste dann super leicht ist. So kann man es zumindest auch argumentieren ja. und sagen, ja, dieser, dieser Erstversuch ist wichtig, dass der drin ist, damit gewinnst du und verlierst du nicht den Wettkampf, äh, damit gewinnst du nicht den Wettkampf, aber du kannst ihn halt komplett verlieren, so, wenn der schon zu schwer ist. Ja. Das heißt, da geht man halt auf Nummer sicher und das muss man sich halt auch trauen. Eigentlich gibt es fast gar keinen Fall, wo man sagen muss. Äh, das erste Kniebeuge. Äh, der Warm-Up war leicht, der letzte. Ich gehe jetzt zehn Kilo hoch. <lacht> ich denke, in die Richtung sollte man sich nicht trauen, anzupassen. Das ist sehr wagemutig. Ja. Aber eben vor allem nach unten, dass man sich das auch wirklich traut, wenn man sich da eingesteht, ehrlich, okay, das ist jetzt nicht nur ein bisschen Nervosität, sondern ich für mich wirklich schwach. Und es kann ja wirklich sein, keine Ahnung, du kannst krank gewesen sein, irgendein Essen nicht vertragen, schlecht geschlafen. Oder auch wirklich sehr, sehr nervös. Ähm, ja, dass man sich es eben auch traut.
1: Ja, voll definitiv. Ähm, also, wie gesagt, auf der einen Seite muss man, also sollte der Athlet halt ein gutes Gefühl haben, aber man sollte als Coach auch keine Bauchschmerzen haben, ähm, den Startversuch anzugeben quasi. Und wenn man sich jetzt nicht sicher ist, beziehungsweise ähm, ja, wenn man denkt, okay, eine Anpassung wäre auf jeden Fall eine sicherere Option dann das auch machen und dann lieber den ersten Sprung ein bisschen höher ansetzen, als ähm, da drauf zu pokern, naja gut, wird schon werden.
0: Ähm, ja. ja Ich finde, da ist vor allem dann vielleicht, weil wenn man jetzt keinen hat, muss man sich jetzt selber eingestehen und quasi selber darüber nachdenken, okay, hat er sich jetzt nur schlecht angefühlt oder sah da vielleicht gut aus und ich habe es nicht gefilmt und ich kann es nicht sagen oder war da wirklich langsamer als erwartet? Und ich sollte meinen Versuch anpassen, weil das für sich selbst zu entscheiden, ist ja deutlich schwieriger. Weil das möchten man sich jetzt auch nicht wirklich eingestehen, dass man jetzt den, den Erstversuch anpassen sollte. Ja,
1: ja. auch da kann es, denke ich, hilfreich sein, wenn man sich auch schon quasi in den Trainingseinheiten davor mal die letzten Warm-Ups ähm, filmt und die dann auch anschaut und dann vergleicht. Ähm... Kann zum Beispiel sein, dass immer, also bei manchen Athleten ist es auch so, dass sie dazu tendieren, dass sie im Warm-up schlechter sind als in Arbeitssätzen. Einfach, ja, weil eben dieses Warm-up noch nicht stattgefunden hat und sie dann erst in den Arbeitssätzen tatsächlich ready sind. Und wenn man das eben weiß bei einem Athleten, dass das der Fall ist, ähm, sollte man das auch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und ja, dann nicht zu viel reininterpretieren wenn jetzt ein Warm-Up vielleicht ein bisschen schwerer ausschaut. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man halt weiß, okay, hey, bei dem sind die Warm-Ups immer richtig sauber und richtig smooth, dann, dann wäre es natürlich eine Red Flag, wenn jetzt die Warm-Ups sehr schwer vonstatten gehen.
0: Ja. Ja, ich denke auch allgemein beim Zweitversuch dann oder nach dem Erstversuch als Beispiel halt auch immer, egal ob man Betreuer ist oder selbst der, der Athlet, halt eben auf die Technik schauen, also wie, wie war die Technik, war schon irgendwie ein Technikeinbruch da, also kein ein Kniebeuge klassischer Fall, äh, ist irgendwie schon nach vorne gekippt im Sticking Point, sah aber sonst leicht aus zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und halt Technik, Bar Speed und ja, wie sicher hat man sich jetzt da gefühlt und dann halt wirklich eine ehrliche Entscheidung treffen für einen Zweitversuch. Ich muss halt wirklich sagen, zweieinhalb Kilo zu viel kann halt äh, ja, eigentlich katastrophal sein, weil es dann sofort ein Fail ist und vielleicht zu schwer ist, also mhm. zum Beispiel 15-Kilo-Sprung und du machst 17,5 oder sagen wir 15 statt 12,5, dann kannst du ja wirklich 15 Kilo verlieren und auch den Drittversuch dann nicht mehr schaffen, weil du ja schon am Limit warst. Während 2,5 Kilo zu wenig eigentlich fast gar keine Auswirkung hat. Ja. Also eigentlich hat es 2,5 zu wenig, fast keine negativen Auswirkungen, aber 2,5 zu viel kann halt ähm, ja, dir 10, je nach, je nach Sprunghöhe, 10, 15, 7,5 Kilo kosten und natürlich auch dieses Momentum, was dir dann der ungültige Versuch raubt. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen und sagen, okay, lohnt es sich jetzt wirklich, einen Versuch zu nehmen, wo ich mir unsicher bin, nur um vielleicht zweieinhalb Kilo mehr rauszuholen bei dem Versuch. Wenn ich den aber ungültig habe, dann bin ich unglücklich, dann war die Disziplin schon mal scheiße und ja, Momentum ist weg.
1: Ja, also ich denke auch vor allem das Momentum ist ein sehr unterschätzter Faktor. Ähm, es ist einfach, wenn man jetzt die, die erste Beuge zu verkacken ist, zum Beispiel absolut katastrophal für die meisten, ähm, weil es direkt halt mal so ein, ja, so ein Schlag in die Fresse ist. Ähm, so sie kommen auf die Plattform und direkt, bam, drei rote Lichter. Ähm, und das nimmt dann auf jeden Fall sehr viel, ähm, kann eben sehr, sehr viel Positives, aber auch sehr viel Negatives bringen, und von daher ist das, das Momentum schon nicht zu unterschätzen. Wenn es ähm, um die Auswahl vom Zweitversuch oder dann vom Drittversuch geht, dann denke ich, die drei Punkte, die du gerade angesprochen hast, also Technik, Barspeed und Gefühl, sehr wichtig, dass man alle irgendwo mit einbezieht. Ja. Ähm, Technik, ich finde es immer ganz sinnvoll, also als, auch als Coach, den ähm, versucht zu filmen und danach nochmal kurz anzuschauen und vielleicht auch mit dem Athleten zusammen kurz anzuschauen. Ja? Man hat nur eine Minute Zeit, um den nächsten Versuch abzugeben, aber das reicht in der Regel, wenn man ein kurzes Video hat, noch mal kurz ähm, gegenzuschauen, also sich das nochmal kurz anzuschauen, ähm, zu schauen, okay, hatte ich irgendwo einen Technikeinbruch, der problematisch ist. Das zum einen, mir den Bar-Speed anzuschauen, werde ich irgendwo signifikant langsamer. Und ist das mein normaler Sticking Point oder hängt es vielleicht mit einem Technikeinbruch zusammen? Und dann auch nochmal eine kurze Rücksprache mit dem Athleten zu halten, hey, wie hat er sich angefühlt? Ja? Und das kann sein, wenn man den Athleten gut kennt, reicht da, reicht da meistens schon ein Blick oder einfach ein Daumen hoch, Daumen runter, um das abzuklären. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, finde ich, dass man alle drei Punkte noch mal mit in diese Entscheidung einbezieht, wie viel man dann am Ende tatsächlich steigert und nicht einfach das nur vom Speed abhängig macht oder nur von der Technik oder nur vom Gefühl, ähm, sondern man trifft einfach eine bessere Entscheidung, wenn man alle drei Faktoren mit einbezieht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du es machst bei der Versuchswahl. Also wir haben eigentlich meistens ähm, quasi einen Best Case, Versuch oder Steigerung vom ersten auf den zweiten oder zweiten auf den dritten und dann quasi noch einen, wenn es schlechter läuft. Aber halt eigentlich nie da noch eine Option, die über dem Best Case liegt <lacht> und man quasi nochmal oben drauf legt und sagt, naja, eigentlich, warum sollte ich einen Versuch oder meine, meine Versuche planen? Nicht im Best Case. Das heißt, das, was ich ursprünglich geplant habe, <lacht> das wäre eben auch der Best Case und dementsprechend passe ich halt an und dann leitet halt, wie gesagt, auch ein kurzes Feedback vom Athleten. Weil dann weiß ich, okay, wenn er jetzt nicht gut war, dann ist in aller, allermeisten Fällen halt eben der, der kleine Sprung die richtige Wahl. Und wirklich in Ausnahmefällen gibt es dann vielleicht auch was, wo du sagst, okay, vielleicht ist der Best Case ist ein 12,5-Kilo-Sprung. Wenn es nicht ganz so gut war, machst du nur 10 Kilo. Und in ein paar Ausnahmefällen gibt es wahrscheinlich auch Sachen, da sagst du, okay, das war jetzt so so schlecht. Du machst nur 5 oder ja vielleicht auch 7,5 noch, je nachdem, was natürlich das One-Drop-Max ist. In Relation dazu ja. klar, manche Szenarien gibt es auch in der zweite so schwer war, muss man halt auch sagen: Er ja, lohnt es sich jetzt einen dritten noch mal zu riskieren mhm. für zweieinhalb Kilo mehr. Wo ich halt eher sage: Naja, lass mal so einen, lass mal eine dritte Beuge fällen <lacht> wegen zweieinhalb Kilo. Die kann dir schon mal die Kraft rauben für den restlichen Wettkampf, wenn du da richtig stark rein ja,
1: ja, ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja. Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte, aber äh, mach einfach weiter. Wird nicht so wichtig gewesen sein. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, Versuchswahl. Kann man vielleicht noch drüber reden. Auch. Ähm, ah ja, Ich, ich, ja, war, ich, war, ich weiß ich es
1: weiß wieder, warte, bevor ich es vergesse, hängt eher auch mit der Versuchswahl zusammen. Ähm, und zwar bin ich immer ein Fan davon, dass man halt eine binäre Option hat. Also entweder ja oder nein, beziehungsweise entweder den einen oder den anderen Sprung ähm, Dadurch ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man eine schlechte Entscheidung trifft, deutlich reduziert. Ähm, weil wenn man sich vorher in Ruhe schon die Gedanken gemacht hat, dann hat man da sich wahrscheinlich ganz gute Optionen zurechtgelegt und kann dann in der Situation eben darauf reagieren, wie es läuft und muss nicht komplett nochmal überlegen, okay, hey, also wenn ich jetzt vielleicht fünf Kilo da hochgehe, ähm, Bringt es mich vielleicht später in eine bessere Position, sondern das sind halt Gedanken, die sollte man sich vorher machen und nicht erst dann, wenn es quasi wenn es quasi an der Zeit dafür ist.
0: Ja, aber dann sind vor allem die 60 Sekunden wieder sehr knapp, wenn ja. man erst in dieser, in dieser, in dieser Zeitspanne, äh, wo man nicht wirklich objektiv ist, sage ich mal, dann da wirklich große Entscheidungen treffen soll.
1: Ja, und dann lieber die Zeit ja. dafür nutzen, nochmal noch mal den Versuch anzuschauen und kurz mit dem Athleten Feedback zu halten, als großartig anfangen, rumzurechnen.
0: Na ja, ich denke, muss ich auch als, als wenn man Betreuer ist, vor allem, denke ich, den Athleten wirklich gut kennen, weil manche, die wollen wirklich den Versuch auch nicht sehen. Mhm. Die wollen halt nur Kopfhörer rein und gehen wieder nach hinten und so, und ja, machst du schon als Coach. Ja. Die wollen quasi gar nicht äh, einen Einblick haben. Manche wollen halt sagen, okay, hey, äh, sofort Video zeigen, damit sie wissen, ob es gut oder schlecht war. Und wir wollen da quasi mehr mitreden. Ich denke, da ist auch wichtig, auch wenn man jetzt kein Betreuer hat, halt zu wissen, okay, was ist man eher für ein Typ? Mhm. Will ich mir dann meine eigenen Videos wirklich reinziehen oder kann ich doch irgendwie noch einen Kumpel auftreiben, der das Betreuen für mich übernimmt, dem ich quasi meinen Gameplan, Gameplan gebe? Muss man immer, mal, denke ich, gut aufpassen. Ja, voll. Also, und das ist auch um was, sich selbst was man... Zu kennen was und die Athleten zu kennen.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall auch was, was man vorher mit den Athleten absprechen sollte. Ähm, manche, wie du gesagt hast, die geben dir am Anfang, unterschreiben sie die ganzen, die ganzen Zettel auf dem Versuchsblock, drücken dir den Block mit dem Stift in die Hand und sagen, Coach, machst du schon? Ähm, und wenn das der, ja. der Wunsch des Athleten ist und man ihn gut genug kennt, happy days. Ähm, wenn das nicht der Fall ist und vielleicht... Ähm, entweder die Beziehung noch nicht so gut ist, dass man also man sich noch nicht gut genug kennt, dann empfiehlt es sich eben ähm, da immer ein bisschen Rücksprache zu halten.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich denke, da muss man allgemein immer drauf achten. Also aufs Athletenfeedback, aber teilweise muss man auch sagen, okay, wenn man weiß, das Athletenfeedback ist nicht wirklich neutral, dann kann man sich einholen. Aber ja wie schwer man es dann in Betracht zieht. Wenn man halt den Versuch sieht, eine war am Limit und der Athlet kommt raus und sagt, easy, macht 10 Kilo drauf, <lacht> dann ist das Athletenfeedback auch nicht so wertvoll. Ich denke, da kannst du auch beide Fälle, als hatte ich auch schon oft so als Betreuer, dass es halt manche Personen gibt, die können das da sehr objektiv einschätzen und andere, die denken halt, ähm, es fühlt sich leicht an, aber sagen halt eher eine Zahl, die sie sich wünschen und nicht idealistisch die, die ist.
1: Ja, ja, voll. Manchmal hat man auch als Coach vielleicht irgendwelche Zahlen im Kopf, ähm, die sich dann halt als nicht ja. realistisch erweisen. Und da muss man dann halt auch mal ein bisschen das eigene Ego zum Teil beiseite, ähm, beiseite schieben und der Realität ins Auge sehen, wenn es jetzt vielleicht einfach mal nicht so gut läuft. Ähm, war bei mir auch schon so, ich habe mal einen sehr, sehr hohen Sprung vom ersten auf den zweiten gemacht und der zweite war dann halt auch sackschwer. Ähm, und habe dann Feedback gehalten mit dem Athleten, so hey, pass auf, gehen wir nochmal 10 Kilo hoch und ich, ich wollte halt quasi diese 10 Kilo für den, für den Athleten haben und er hat auch gesagt, ja passt, machen wir, aber ich habe schon in den Augen gesehen, dass ja. er selber nicht so ganz dran glaubt und ja, rückblickend betrachtet, hätte ich da vielleicht auf mein Bauchgefühl ähm, vertrauen sollen und den Sprung, also den ja. Sprung vom zweiten auf den dritten dann etwas reduzieren sollen, ähm, ja, er hat ihn dann auch nicht geschafft. <lacht> also ja, von daher Betreuung. Ja, ja, traumhaft ähm, Aber, nee, da aber so ich, Ziele und an Zielen
0: Ja, an ja Zielen, da habe so also ich Ich habe auf jeden Fall etwas gelernt
1: ähm, dass es eben ab und an auch mal sinnvoll ist ähm, da auf sein Bauchgefühl zu hören in, in solchen Fällen
0: ja, Ich meine, es kann halt beiden äh, Parteien, sage ich mal, passieren dem Athleten und dem Betreuer dass man halt zu zwanghaft am ursprünglichen Ziel festhalten will und genauso natürlich in die andere Richtung, dass man sagt, der zweite war es so leicht, dass man dann ja vielleicht den zu großen Sprung auf den dritten macht und das ein bisschen unterschätzt Ja. und dann auch böse überrascht wird. Ja, Ich wollte auch noch irgendwas sagen, aber ich kam nicht mehr drauf. Ach genau, ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, oder was würdest du denken, haben die meisten Leute einen Betreuer oder eher keinen Betreuer im Wettkampf? Was ist so deine Erfahrung?
1: Also... Meistens haben die Leute schon einen Betreuer. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt immer auch der Coach, sondern oft ist es irgendwie Bruder, Schwester, Freund, Freundin, ähm, Trainingspartner oder sonst irgendwas. Ähm, Weil es halt oftmals so ist, dass halt Leute im Online-Coaching sind und der Coach dann vielleicht nicht auf jeden, auf jeden Wettkampf irgendwie kommen kann, wenn der jetzt am anderen Ende von Deutschland ist ja. oder sonst irgendwo. Aber ja, inzwischen denke ich schon, dass die meisten Leute mit Betreuer kommen oder man sieht es dann auch ähm, oftmals, dass man sich dann quasi so der, der Warm-up-Gruppe ein bisschen anschließt. Also das hatte ich jetzt auch schon öfter mal, ja. dass ich irgendwie Athleten betreut habe und dann jemand ohne Betreuer, der sich mit uns aufgewärmt hat, ähm, dann auch ein bisschen Feedback eingeholt hat oder sowas. Ja. Ähm, weil es einfach ganz gut ist, ein bisschen jemanden, jemanden objektiven noch dabei zu haben. Wobei ich natürlich immer empfehlen würde, wenn ihr jemanden mitbringen könnt, der euch kennt, ist das meistens die bessere Wahl, weil man sich einfach, weil es halt einfach doch von Athlet zu Athlet sehr unterschiedlich sein kann, wie derjenige auf den Wettkampf reagiert und wie die Versuche ausschauen und so weiter und so fort. Und jemand, der einen gut kennt, wird allermeistens aller eine bessere Entscheidung treffen können, als jemand, der, der einen da zum ersten Mal sieht.
0: Ja, ja was würdest du dann Athleten mitgeben als Tipp, wenn du quasi weißt, dass der, der Coach nicht vor Ort sein kann oder angenommen, die haben einen Trainingsplan, nachdem sie trainieren, haben gar keinen Coach. Ähm, ja, was wären das so deine Tipps für einen Wettkampf, dass du quasi den Athleten mitgibst, wo du weißt, die haben jetzt keinen Betreuer, der auch ihr Coach ist?
1: Also entweder im Verein oder in der Trainingsgruppe oder so fragen, ob jemand mitkommen kann. Und zum Betreuen ist vielleicht ganz gut, wenn das jetzt ein Wettkampf in der Nähe ist, wenn man jetzt extra, was weiß ich, vom Norden in den Süden fahren muss für eine DM oder, oder einen DS-Wettkampf oder sonst irgendwas und das jetzt nicht so praktikabel ist, weil man halt übernachtet und so weiter und so fort, dann kann man ja. auch einfach mal die Starterliste durchschauen und schauen, hey, kenne ich da irgendjemanden? Das ist ja zum Beispiel eine Option. Oder ähm, was er sich in der, in der Facebook-Gruppe, ähm, also wenn es eine ne, Facebook-Gruppe gibt oder sowas, oder über Instagram schauen, ob man jemanden auftreiben kann, der bereit ist, einen zu betreuen, quasi. Also einfach mal anfragen: hey, ich bin da an dem Wettkampf, ähm, schwirrt da irgendjemand rum, der, der vielleicht nichts zu tun hat und zu dem und dem Zeitpunkt äh, mich ein bisschen betreuen kann. Und dann eben auch vorher abklären: okay, was erwartet man von der Betreuung? Ähm, und ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass man das Ganze halt ja. vorher abklärt.
0: Ja, ich meine, manchmal kann auch ein Betreuer einfach heißen, finde ich, er ist halt dabei, macht jetzt aber gar nicht so viel, außer quasi ja, dabei zu sein, dass man quasi nicht alleine da im Aufwärmbereich ist oder irgendwo im Wartebereich wartet. Mhm. Ja, und dann gibt es aber auch Betreuer, die da wirklich alles komplett managen. Also Versuchswahl, welcher Warmup wann wäre ich ein Warm-up, äh, jetzt trinken, jetzt nichts trinken, jetzt gehst du auf Toilette, nicht Spaß, aber... Naja, das, <lacht> das auch, auch, das, auch
1: das hatte ich schon, ähm, dass man, dass man <lacht> noch nochmal dran erinnern muss, ey, ähm, jetzt nochmal noch Zeit.
0: Na, na ja, so Nervosität und du hast dann schon so Zeitdruck ein bisschen bei den, bei den Warm-ups, da muss man schon oft mal daran erinnernd werden als Athlet. Ja, trink mal was auf toilette hast du schon was gegessen? Ja, das stimmt schon. Was, denke ich, auch im Warm-Up, was du noch schon meintest, äh, sehr wichtig ist, diese Warm-Up-Grüppchen, die sich da teilweise bilden, weil man sich sowieso ein Rack teilen muss, mhm. ähm, dass man halt da wirklich sagt, eigentlich habe ich nur erlebt, dass die Leute wirklich sehr, sehr hilfsbereit sind. Ja. Also sei das heißt es jetzt, dass irgendwie ein Anfänger, der keine Ahnung hat, der dann mal eine Frage hat oder du mal kurz eine Scheibe irgendwie mitsteckst für jemanden, der halt nach deinem Athleten drankommt, ähm, dass das grundsätzlich sehr, sehr hilfsbereit ist und wenn man vielleicht auch niemanden kennt oder sehr, sehr wenige, man sich wirklich trauen kann, da kurz nachzufragen nach einem Tipp oder irgendwie kannst du Kommandos mir geben oder äh, was weiß ich, kurz spotten, was auch immer, dass das wirklich sehr, sehr hilfsbereit ist. In der Theorie tritt man ja gegeneinander an, mhm. aber letztendlich macht dir jeder seinen eigenen Wettkampf und du kannst du nicht beeinflussen, was der andere jetzt beugt, hebt und drückt. Und ja. dementsprechend auch wirklich sagen, okay, in der Theorie ist mein Konkurrent in der Gewichtsklasse, aber eigentlich ähm, war es immer so, was ich erlebt habe, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, voll. und das halt auch bewusst im Kopf hat als, als Athlet und als Betreuer, dass man ja da sich gegenseitig helfen kann, wenn man irgendwas, keine Ahnung. Das Babypuder ist einem ausgegangen. Da wird kein anderer das sagen: Ha, verkackt, du Loser. Und dann das Babypuder aufbrauchen und wegschmeißen. Ja. Wird das wird nicht passieren.
1: Ja. ja, voll. Also, das, das kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Das ist eigentlich auch immer mein Lieblingspart an den Wettkämpfen. Ähm, wenn du halt wirklich im, im Aufwärmbereich bist und dich dann mit anderen Liftern austauschen kannst, neue Leute kennenlernst. Und wie du gesagt hast, das Bild, es ist dann meistens so, beim Kniebeugen ist man sich dann noch ein bisschen fremd quasi und dann beim Bankdrücken ist es dann aber oft so, hey ja, wir haben doch vorhin zusammen aufgewärmt, wollen wir wieder zusammen benchen und dann beim Heben ähm, ist man dann meistens schon, ähm, also versteht man sich dann schon wirklich gut und kann dann auch nach dem Wettkampf noch ein Bier zusammen trinken. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall was, was ich auch sehr befürworte, dass man sich da einfach gegenseitig hilft. Ähm, auch mal Scheiben für den anderen Athleten steckt oder mit raushebt oder sowas. Ähm, ja, definitiv.
0: Ja. Ja, was denkst du, was so die häufigsten Fehler sind, weil du hast ja auch schon relativ viel betreut, die du, ja, die häufigsten Fehler, die du eben im Wettkampf bei der Versuchswahl oder bei der Betreuung auch beobachten konntest?
1: Also, bei der Betreuung wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ähm, noch irgendwie 87 Cues im Warm-up geben oder versuchen da irgendwelche <lacht> Technik-Adjustierungen zu machen, ist in der Regel keine gute Idee, weil ja, man will natürlich nur das Beste für den Athleten, aber manchmal ist es besser, wenn man eine leicht suboptimale Technik durchzieht, als wenn man versucht, den Athleten noch an drei verschiedene Sachen zu erinnern, ähm, weil ja, es sollte eigentlich eher eine, ein relativ automatisiertes Movement sein. Und sobald man anfängt, zu viel darüber nachzudenken, limitiert man a, den Power-Output und b, ja, wie gesagt, wenn das halt eine neue Technik ist, dann ist das meistens nicht so gut. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, wo man als Coach drauf achten sollte. Ähm, lieber ein bisschen mehr die Fresse halten, als zu viel sagen im Warm-Up. Ähm, genau, das ist, das ist Punkt 1. Dann Punkt 2 ist, denke ich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, der zu schwere ähm, Erstversuche. Ist immer noch ein brutal häufiger Fehler. Ich denke inzwischen, wenn man sich die Ergebnislisten von Wettkämpfen anschaut, wird tendenz sind tendenziell schon mehr grüne Versuche da als noch vor zwei Jahren oder vor vier Jahren. Aber ja. es, sind immer noch, es sind immer noch viele rote Versuche und es sind auch immer noch viele rote Versuche, viele rote Erstversuche ähm, und das ist halt auf jeden Fall, ja, da limitiert man sich selber, nimmt sich das Momentum. Ähm, ja, also das sind so, denke ich, die zwei Hauptfehler und ansonsten schlechtes Timing im Warm-up ist auch was, ähm, dass Leute entweder viel zu früh oder viel zu spät mit dem Aufwärmen fertig sind und dann entweder in Panik geraten und irgendwie einen, einen 80-Kilo-Sprung äh, nochmal kurz, äh, kurz vom Erstversuch machen müssen, damit sie einigermaßen am Zielgewicht sind oder eben ja. 25 Minuten rumstehen, weil sie schon eine Stunde, bevor ihre Klasse losgeht, angefangen haben, sich warm zu machen. Also erfahrungsgemäß in der Regel, wenn man so 20, 25 Minuten vor Klassenstart anfängt mit seinen Aufwärmversuchen, reicht es dicke, und man muss nicht anfangen, irgendwie eine Dreiviertelstunde vorher schon darum zu rollen oder, oder irgendwie die Bank einzuweihen.
0: Ja, teilweise geht es ja auch gar nicht anders, als eine halbe Stunde zuvor anzufangen, wenn, wenn man am zweiten Flight ist und sich das abwechselt. Ja. Sowieso noch der erste Flight gerade am Aufwärmen ist.
1: Ja, voll ist also meinem Eindruck nach eher was, was jetzt auch eher in den letzten Jahren so ist, weil früher war es, glaube ich, eher so, dass, dass halt alle gedrückt haben und dann alle, äh, dass alle gebeugt haben, dann alle gedrückt und dann alle gehoben. Und das mit diesen abwechselnden Flights ist mein, also zumindest habe ich das so, äh, empfinde ich das so, dass es eher so in den letzten Jahren ein bisschen moderner geworden ist.
0: Ja, vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu einer Zeitplanung, weil angenommen die Gruppe startet 10 Uhr, mhm. man kann 9.30 Uhr sich aufwärmen wie würdest du dann das ganze Staffeln? Man erfährt ja meistens eigentlich schon eine halbe Stunde zuvor, welche Person man in der Reihenfolge jetzt ist, mhm. in dem ersten Versuch. Also zum Beispiel, man ist jetzt die siebte Person in einem Zwölfer-Flight. Also wie rechnest du dann wirklich konkret aus, oder sagen wir mal schätzen, rechnen in Anführungsstrichen, ähm, wann der Athlet dran ist und wie er die Warm-Ups timen sollte?
1: Jo, also ich schaue mir dann halt an, ähm, ich rechne in der Regel eine Minute pro Versuch, ja, ist natürlich dann immer, kommt darauf an, wie schnell die Spotter äh, mit, dem, mit dem Laden sind, aber ich denke, mit einer Minute ist man meistens ganz gut dabei. Und angenommen, mein Athlet ist jetzt Nummer 5 in dem Flight, dann und der geht um 10 Uhr los. Dann sage ich halt, okay, 10.05 Uhr fünf ist der erste Versuch, und dann will ich vielleicht 5 Minuten Pause zwischen dem oder vielleicht 5, 6 Minuten, je nachdem, was es für ein Lift ist. Pause zwischen dem letzten Warm-up und dem ersten Versuch, sage ich, okay, vielleicht um 9.59 Uhr ist der letzte Warm-up-Versuch und dann rechne ich halt so in ja, drei bis fünf Minuten Schritten die Warm-up-Versuche zurück. Ja. Ja. Ähm, und dazu dann eben die Gewichte, die sollten halt, wie gesagt, im Idealfall so sein wie im Training. Also so wie ich mich im Training aufwärme, wärme ich mich auch im Wettkampf auf plus, minus 5 Kilo, weil, wie gesagt, auf dem Wettkampf ist es halt immer, wenn man sich mit anderen Leuten eine Stange teilt, dann ist jetzt nicht immer genau das Gewicht gerade verfügbar oder dann gibt es vielleicht nicht genug Scheiben oder sonst irgendwas. Von daher da flexibel sein und fünf Kilo mehr oder weniger in, bei einem warm versuch machen das Kraut jetzt auch nicht fett. Dann lieber schauen, dass man einigermaßen beim Timing ist und ja, flexibel mit den Versuchen sein.
0: Ja, ja, vor allem, wenn man, wie gesagt, sich die, was du schon meinst, die Stange teilen muss. Ich meine, klar, bei einem 50-Kilo-Bankdruck, Max, bei einem Mädel, äh, ist ein 5-Kilo-Sprung sehr viel. <lacht> da sollte man schon schauen, dass man die, die passenden Scheiben auftreibt. Ja. ja aber es halt teilweise, ja, es hat letztendlich muss man sich arrangieren, muss, denke ich, auch aufpassen. Oder was, aufpassen? Also ich absprechen, ja, mit den anderen, die sich an der gleichen Station aufwärmen. Ähm, einfach sagen, ja, hey, machst du den letzten Warm-up vor mir, nach mir und dann halt quasi das bisschen durchplanen. Weil wenn er halt sagt, der, die zweite Person an der, an der, am Rack, ich will halt um 10 Uhr machen, dann solltest du halt davor machen. Aber wenn er halt deutlich früher machen will, dass man sich da eben einfach abspricht und es auch ein bisschen ja, mit einplant und einen kleinen Puffer vielleicht auch hat. Weil, ja, es kann auch schon mal sein, also was man nicht machen sollte, ist zum Beispiel, weil man eben sich die Stange teilt, äh, die Stange belegen <lacht> eine Handgelenksmontage drüberlegen, dann den, das, linke, das linke Handgelenk 60 Sekunden wickeln, dann das rechte Handgelenk und dann sein Gürtel holen. Ja. Und dann den Gürtel festmachen und dann zwei Minuten Setup und dann quasi fünf Minuten lang die Handel belegen für eine Rap. Ja. Ähm,
1: ja, das sind wie die Leute, die auf, ja, die auf Mallorca um 6 in der Früh schon das Handtuch auf die Liege schmeißen. Ähm, damit sie dann irgendwann, wenn sie, wenn sie aufgewacht sind, einen, einen guten Platz haben. Ne, also da auf jeden Fall halt das kein Arschloch du wahrscheinlich sein. machen. Safe. Als würde ich nach Mallorca fliegen, ganz ehrlich. <lacht> ähm, <lacht> von daher einfach kein Arschloch sein und ein bisschen flexibel sein, dass, ähm, ja, dass da halt ordentliche Bedingungen im warm herrschen.
0: Ja, vielleicht noch weil ich es gerade indirekt angesprochen habe mit ja, 5 Kilo bei 300 Kilo. ist was anderes wie 5 Kilo Unterschied bei 50 Kilo. Mhm. Vielleicht grundlegend zur Versuchswahl, ähm, weil wir auch das Thema häufigste Fehler hatten. Keine Ahnung, Klassiker ist halt Bankdrücken Mädels. Dass es eigentlich keinen Sinn gibt, einen größeren Sprung als 2,5 Kilo zu machen. Außer man drückt halt irgendwo ja, 70 plus. Oder vielleicht 65 kann man noch irgendwo argumentieren, aber eigentlich auch schon schwer, dass man eben mal, da du mal kurz drauf eingehst, ja, so prozentuale Sprünge, erstmal das Konzept, dass, mhm. ähm, ja, wenn halt irgendwie Ray Williams 1000 Kilo beugt, dass dann diese 5 Kilo wirklich nichts mehr ausmachen, sondern ja, quasi der Toleranz schon letztendlich sind, mhm. während 5 Kilo bei 50 Prozent Max, ja, das sind 10 Prozent, das sind. Da sind drei, drei Sprünge drin verpackt, wenn man sagt, dass der Opener 90% Prozent ungefähr ist.
1: Ja. Ja, voll. Also so 70 Kilo sind, sind finde ich, eine ganz gute Richtlinie beim Bankdrücken. Wenn, wenn jetzt 70 Kilo bei einer Kniebeuge zum Beispiel das, äh, das Maximalgewicht sind, da, finde ich, kann man schon noch mal eher einen 5-Kilo-Sprung verkraften. Aber auf der Bank unter 70 ja. Kilo würde ich da echt keine Experimente machen. Ähm. Sondern ja, da kostet das jetzt nicht so viel Kraft, dass man eben dieses Risiko ähm, in Kauf nimmt. Und man sieht es wirklich auch des Öfteren, dass, dass sich irgendwie 67 noch richtig gut bewegen und dann bei 70 ist plötzlich komplett ähm, komplett die Luft raus. Ähm, ja, von daher. Vor allem
0: the White Grip zum Beispiel.
1: Ja, voll. Voll. Weil da ist dann halt oftmals wirklich ja Make or break. Und ja, wenn der Versuch falsch ja. gewählt ist, dann kommt es halt eher zu einem Break als zu einem Make.
0: <lacht> Na, Ich meine, das Gute ist halt bei 2,5-Kilo-Sprüngen, man hat letztendlich sowieso keine Wahl. Also eigentlich, wenn du sagst, die meisten Mädels können immer auf der Bank schon mal keine schlechte Versuchswahl machen, weil eigentlich müssen sie einen passenden Opener wählen und halt so einsteigen, dass sie sagen, okay, vielleicht schaffe ich den dritten, vielleicht auch nicht. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit auf einen ungültigen Versuch ein bisschen höher, weil man einfach nicht die Flexibilität hat in der Versuchsauswahl. Ich meine, deswegen gibt es ja auch, keine Ahnung, jetzt, ähm, na, welcher Verband war es? Powerlifting Australia. World Powerlifting, die halt ein Kilo Sprünge, glaube ich, hatten sie ja, mhm. um eben dieses Problem zu umgehen. Weil, ja, eigentlich müsste man halt ein Kilo Sprünge machen, damit es ein guter dritter Versuch ist, darf man aber nicht.
1: ja. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz, eine ganz sinnvolle Anpassung, ähm, weil es halt, ja, wie gesagt, manchmal ist halt ein 2,5 Kilogramm Sprung deutlich zu viel. Und ja, ist auf jeden Fall ähm, ganz gut, um das Problem zu umgehen.
0: Na, ja. wie würdest du dann zum Beispiel die Versuche wählen? Keine Ahnung, Beispiel: 130 Kilo Kniebeuge. 60 Kilo Bank und 140 heben. Als Drittversuche angepeilt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also ich denke, beim Beugen würde ich so mit 117 circa reingehen und dann auf 125 steigern und dann 130 im Dritten. Also dass man halt circa mit 90% startet. Und dann der Sprung vom ersten auf den zweiten etwas höher ist als der Sprung vom zweiten
0: auf den dritten. Ähm, Bank. Also quasi siebeneinhalb Kilo und fünf und Kilo fünf Sprung Kilo, wäre das genau. klassischerweise. Genau. Ja. Dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, wenn jetzt der erste überraschend oder ein bisschen schwerer war, kann man genauso zweimal fünf Kilo Sprung machen. Genau. Wahrscheinlich wäre der allergrößte Worst Case fünf und 2,5, aber dann müsste schon viel schieflaufen.
1: Ja genau ähm, dann auf der Bank würde ich halt ja wie wir gerade gesagt haben zweimal zweieinhalb Kilo Sprünge machen äh, ja. also mit 55 ja, man muss
0: es wieder ja man muss es einfach wiederholen wirklich rein äh, reinpressen ja. 60 Kilo Max heißt nicht man steigt mit 50 ein geht auf 55 oder äh, macht 55 im ersten geht dann auf 60 und hofft auf 62,5 mhm. weil dann die Zaubergains kommen im Wettkampf <lacht> dann halt man wirklich sagen muss, eiskalt, nee, das heißt 55, 57, 560. ja Wenn dann ein Kampfrichter da ist, der eine längere Pause gibt, wird man sehr, sehr dankbar sein, dass man diese 57, 5 als Zwischenschritt nicht ausgelassen hat. ja Das kann nämlich genauso sein, dass man beim Training 60 weg, wegdrückt, weil man halt selber die Pause macht mhm. und dann hast du vielleicht einen Kampfrichter, ja, so wie mich, der dann sagt, ah, da wackelt noch die Stange ein bisschen, der wird <lacht> mal, da lässt man den Athleten mal zappeln, Nee, es kann ja wirklich sein, dann ja, ist es halt mal schnell zu schwer, wenn dann plötzlich die Pause doppelt so lang gefühlt ist wie im Training.
1: Ja, und dann lieber, lieber den Drittversuch smoken, ähm, als, als ein großartiges Risiko einzugehen.
0: Ja, ein ja, Kreuz, 740, als angepeiltes Max. Ähm,
1: beim Heben würde ich wahrscheinlich ein bisschen leichter noch reingehen. Also würde ich vielleicht meinen Erstversuch dann so bei ja, 112, ähm, vielleicht 115 machen und dann auf 132 circa, also ja, wahrscheinlich eher 115 im Ersten, ähm, auf 132, auf 140.
0: Hm. Würdest du aber echt so tief gehen? Weil ich würde zum Beispiel gesagt, naja, ich hätte vielleicht... 100, ja, wobei, wenn ich drüber nachdenke, so weit daneben wäre ich auch nicht. Weil eigentlich kannst du sagen, dass der Zwei, vom zweiten auf den dritten das 7,5 oder fünf Kilo okay ist. Mhm. Man hat eigentlich irgendwie zehn, 12,5 oder so vom ersten auf den zweiten. Das denke ich auch ganz wichtig, dass man sagen muss, okay, beim Kreuz heben, ja, was kann da schon groß schief gehen so. Ja. Da bringt dir ja vor allem der, der erste Versuch nicht. Das heißt, machen es einfach leicht, mhm. spar dir die Kraft, weil... <lacht> Es bringt ja wirklich faktisch nichts. Es bringt auch keine wirkliche Gefahr, einen zu leichten Erstversuch beim Kreuzheben zu haben.
1: Ja, denke ich auch. Also da ist halt, also man kann jetzt zum Beispiel, bei der Bank würde ich jetzt nicht zu leicht einsteigen, weil da dann halt das Mehrgewicht vielleicht ein bisschen die Technik verändert. Ähm, beim Heben ja. hat man diese Gefahr eben nicht. Und ich würde es dann auch ein bisschen vom Trainingslevel ähm, abhängig machen. Also wenn jetzt die, die Werte, die du genannt hast, wenn das jetzt zum Beispiel ein sehr leichtes Mädel ist, die halt dann für ihre Gewichtsklasse mit den Werten sehr sehr stark ist und halt schon weit fortgeschritten, dann ähm, ist vielleicht ein größerer Sprung realistischer, weil sie einfach schon mehr Erfahrung hat und da es nicht so wahrscheinlich ist, dass man von dem leichten Opener ähm, das an der Sprung auf den schweren Zweiten dann überrascht. Wenn das jetzt ein Anfänger ist, der diese Werte macht, und vielleicht erst seit ein paar Monaten trainiert und einfach mal aus Jux und Tollerei den ersten Wettkampf macht, kann man den erstversuch, denke ich, auch eher noch ein bisschen schwerer machen, weil er einfach nicht so viel, ähm, ja, aus einem, also nicht so einen nicht so viel Kraft kostet, sage ich jetzt mal, und den, der schneller wieder regeneriert ist als bei einem sehr fortgeschrittenen Athleten. Also, ähm, ja, zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist halt das Trainingslevel auf jeden Fall auch immer noch entscheidend. Und die Erfahrung ähm, entscheidet dann auch darüber, wie gut höhere Sprünge verkraftet werden oder halt auch eben nicht.
0: Ja, ja ich meine zum Beispiel ist ja, keine Ahnung, wenn man jetzt relativ rund Conventional hebt, dann sollte man halt erst recht sagen, dass man da nicht drei schwere Versuche wählt. Ja. Also, was weiß ich, äh, 255, 260, 265. <lacht> Und es hat seine drei Versuche sind und jedes Mal äh, ist es schwer belastend, weil man da durchgrindet. Ich meine, gibt es ja auch einfach so technisch gesehen Leute, die heben halt so. Ich meine, Brett Gibson ja zum Beispiel auch so, mhm. der tendenziell eher immer rund ist und ist eigentlich, ja, bei ihm ist es eigentlich so, dass meistens schnell ist und irgendwann ist dann komplett äh, langsam, relativ überraschend, sage ich mal. Ja. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es gibt schon doch Leute, die halt quasi tendenziell eher immer ein bisschen rund durchgrinden. Ja. Dass man halt vor allem in solchen Fällen auch einfach sagt, okay, da, da spare ich die Kraft. Oder zum Beispiel Sumo, wenn man weiß, man hat einen relativ extremen Sumo stand und kann halt vielleicht auch mal bei Sumo eher die Balance verlieren, ja, dann mache ich doch erst recht einen leichten Erstversuch. Mhm. Weil dann weiß ich schon mal, dass ich den Versuch gültig drin habe. Weil wenn man dann mal beim Erstversuch einen Wackler drin hat, ich meine, äh, passiert den Besten. Halt so. Gibt es ja unzählige Videos allein von Witzbicki wahrscheinlich. Mhm. Nee, da fällt mir zumindest ein Beispiel sofort von ihm ein, wo es auch passiert ist. Und man kennt es ja wirklich von Sumo Hebern, dass man da eben auch sagt, ja okay, dann spricht er nur noch mehr dafür, den ersten Versuch leicht zu machen. Weil dann, wenn wirklich was passieren sollte oder ich verliere die Balance oder irgendwie die Finger gehen auf oder ich rutsche mit dem Fuß weg, dass ich dann kein Problem damit habe, den Versuch zu wiederholen. Wenn der erste Versuch zu schwer ist und ich muss ihn dann wiederholen. <lacht> dann äh, ist der Pressure schon da und man spürt ihn auch. Ja. Und dann sollte man wirklich darauf achten, dass der Versuch jetzt nicht plötzlich schwer ist. Und dann ist er der allergrößte Worst Case. Man kämpft gegen das bomb an und spätestens dann hätte man sich gewünscht, dass man den Opener gewählt hat, den man auch dreimal äh, versuchen kann und schaffen kann.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Was denkst du, wie aus deiner Erfahrung, Athleten, mit Versuchen umgehen, die tendenziell zu leicht sind, aber wenn sie 9, 9, hatten, äh 9 von 9 hatten im Wettkampf?
1: Ähm, meistens ist es eigentlich sehr, sehr positiv. Weil klar, manchmal kommt dann so, hey, ja, Mann, da hätte ich auch noch ein bisschen mehr machen können. Aber wenn das jetzt nicht gerade ein Wettkampf war, also wenn das jetzt nicht gerade eine, eine äh, deutsche Meisterschaft war, wo man dann halt jetzt aufgrund der also wo man dann meinetwegen wegen fünf Kilogramm an der Platzierung vorbeigeschrammt ist und aber alle Drittversuche genau. easy wie sonst was waren dann okay klar dann hat man auf jeden Fall einen Grund sich zu beschweren aber <lacht> wenn das jetzt ein Wettkampf war wo einen wo man jetzt nicht knapp irgendeine Platzierung oder Medaille oder sonst irgendwas verpasst hat dann sind die meisten Athleten sehr sehr zufrieden damit weil in der Regel sind ja die die Drittversuche, die man anpeilt, schon ja, Ziele. Ja. Und wenn man diese Ziele komplett smoked, ist es auf jeden Fall immer ein ganz gutes Gefühl. Und wenn man dann weiß, okay, hey, ich habe meine Ziele sogar noch übertroffen, weil ich habe die Ziele easy erreicht, dann ist es auf jeden Fall ein besseres Gefühl, als, ja gut, ich hätte mein Ziel erreichen können, Theoretisch, also ich hätte die Kraft, meinetwegen, jetzt, wenn jetzt die, die 200er Beuge das Ziel waren und man dann man 195 easy gebeugt hat und dann auf 2,5 geht, meinetwegen, und dann die 2,5 fällt, man weiß, okay, hey, ich hätte das Ziel erreichen können, also die 200 wären auf jeden Fall da gewesen, aber ich habe es halt nicht, ich habe halt nicht gemacht. Und dieses, ja, ja, ich hätte es haben können, es wäre da gewesen oder so, das ist halt immer so, ja, hätte der Hund nicht geschissen, wäre ich nicht reingetreten. Ähm, Fakt ist aber, ich bin reingetreten in dem, in dem Fall und von daher, ja, ist halt schlecht.
0: Ja, da ja, muss man auch sagen, wenn man als Ziel, keine Ahnung, wie du gerade meines 200 hat, naja, dann vielleicht halt auch die Versuche wenn das man sagt, okay, ich gehe auch nur auf 200 und vielleicht kann ich 2,5, aber ich mache einfach nur 200, weil habe ich halt noch nie gebeugt. Zum Beispiel hatten wir, ähm, bei Maxi, also sagt jetzt den Zuhörern wahrscheinlich nichts, aber du kennst ihn ja. ja. Ich glaube, er hat halt im Wettkampf zwei oder dreimal 200 gefällt. Und die haben es halt immer wieder versucht. Mhm. Was jetzt halt rückblickend auch nicht so schlau war, aber bei Maxi war es halt auch so. Er dachte halt, es ist das kein Widerstand auf der Stange, kein Gewicht. Und dann bist du von 190 auf 200, es war ein Fail. Mhm. Ja. Und dann wurde er gefühlt immer stärker, aber die 200 hat immer noch nicht geklappt. Bis wir dann, glaube ich, mal irgendwann mal gesagt hatten, okay, jetzt äh, machen wir quasi nicht die Brechstange zum dritten Mal oder vierten Mal. Also im Training die ist er halt richtig gut, aber diese 200 wollten halt nicht fallen. Dann haben wir auch gesagt, okay, wir machen jetzt dann quasi 195 oder 197,5 und irgendwann dann gehen wir mal gleich drüber. Mhm. Und dann, äh, ja, keine Ahnung, in der Zwischenzeit war er dann mal bei 240 oder so. Aber dass man halt auch sagt, okay, ich gehe jetzt nicht mit der Brechstange auf eine Zahl, weil ich sie gut finde, und vielleicht war halt der richtige Versuch jedes Mal 197,5. Und wir wollten aber alle 200 knacken. Dann hat halt jedes Mal 200 versucht. Ja. Und das ist halt der klassische Beispiel. Einmal, kann, einmal kannst du halt sagen, okay, wenn du dann 197,5 beugst, hast du dann, empfindest du dann Reue, weil du die 200 nicht gemacht hast. Und weil 197,5 halt eine sehr schlimme Zahl sind, die auflegen zu lassen. Ja. Ich sehe schon dann an deinem Gesicht, Tim, <lacht> Ja. Die, Verächt, die Verächtung über die Versuchsfrau 197,5 statt 200.
1: Ja, also ich muss sagen... Nee, ist
0: echt keine leichte Entscheidung.
1: Ja, also ich glaube 197,5 ist so die, die schlimmste Zahl, die man, die man auflegen kann. <lacht> ähm, ich, ich war auch selber schon mal in der Situation, wo vielleicht 197 der bessere Call gewesen wäre oder der sicherere. Aber ich wollte halt die 200 und die, es ist auch gut gegangen in dem Beispiel... Aber, ja, 97 ja. wären der bessere Call gewesen. Kann man, kann man nicht drüber streiten. Äh, von Na. daher, ja, also in dem Beispiel muss ich sagen, ist kritisch. 197 ist immer kritisch. Ähm, das ist ja das
0: kritischste Beispiel, was es gibt. Ja. Vor allem, wenn man keinen Betreuer hat. Ich, ich glaube, kein Mensch der Welt, kein Powerlifter der Welt wird 197 5 Callen, wenn er keinen Betreuer hat. Ja, also wirklich sehr wenige.
1: Ja, habe, habe ich auch da musst noch, wir nichts, wirklich noch nicht auf Negatives Ego haben. Ja. Ja, ähm, ja. also das ist, das ist auf jeden Fall eine, eine der schlimmsten Zahlen, die man, die man so callen kann. Und ich denke aber auch, dass es dann in solchen Beispielen, wie du jetzt gesagt hast, dann zum Teil auch eine mentale Blockade ist. Vielleicht, wenn man dann denkt: so, Oh shit, 200, 200, 200. Ja. Ähm, und dann kann es halt ganz gut sein, wenn man dann vielleicht schaut, dass man direkt auf 202 oder auf 205 geht. Natürlich nicht statt den 200, aber dann dass man vielleicht dann im nächsten Wettkampf oder so die Versuche so auswählt, dass man diesen, diesen Milestone quasi direkt überspringt ähm, ja. und dadurch gar nicht diese, diese mentale Blockade und die Angst vor der Nummer aufkommen. Und was man auch bei Athleten machen kann, die man sehr gut kennt, ist, dass man einfach sagt, so, hey, vertraust du mir mit der Auswahl? Ja, und also wenn dann halt das Ja kommt, ähm, dann, dann sagt man denen gar nicht, was man auflegt. Ja, sondern das ja. ist einfach so, hey, pass auf, Hab ich, ich, ich wähle das für dich aus, passt schon, du machst deine Kopfhörer rein, machst die Augen zu, hockst dich da hinten in die Ecke, ich sag dir Bescheid, wenn du drankommst und dann gehst du da raus und hebst es einfach hoch. Ja, ähm, ja. das funktioniert, denke ich, bei, bei solchen Fällen, wo es halt wirklich eine mentale Blockade ist, wo man weiß, hey, da ist die Kraft da, aber es scheitert dann einfach nur an der, an der Ausführung, weil man sich zu viel Kopf drüber macht, ist das auf jeden Fall auch eine Methode, die gut funktionieren kann, wenn man halt äh, den Athleten gut genug kennt.
0: Ja, nee, ist auf jeden Fall auch oft oft Kopfsache, dass man sich eben, dass man diese besondere Zahl, diesen Meilenstein halt ja, glorifiziert zu Unrecht und dann macht man sich da in die Hose, wo es eigentlich, ja, eigentlich ist dann das gleiche wie 197,5 die 200, da ist halt eine andere Scheibe drauf, ja. die ein Kilo mehr wiegt, so ungefähr. Aber man macht das gleiche, es ist die gleiche Stange, der gleiche Kampfrichter im Normalfall und ja, deswegen, genauso wie du meintest, kann man auch 187,5 197,5, 205 machen, Versuchswahl, ja. 10 und 7,5 und lässt die quasi einfach aus. Ja. ja, ich denke... Und 205 du, du, sieht auch schön gesteckt aus. Du
1: kannst ja, denke ich, auch aus Erfahrung äh, sprechen mit der 100-Kilo-Bench-Marke, äh, die, die ja auch, ist, die auch über mehrere äh. Jahre hinweg quasi der Endgegner war. Ähm, also, ich
0: habe sie mehrere Male gebrochen, bitte.
1: Ja, ja, aber was, was, was war dann für dich so der, der entscheidende Faktor, dass du, sie dann, dass du sie dann tatsächlich noch durchbrochen hast?
0: Massiver Trizeps.
1: Massiver Trizeps, ja.
0: Na. <lacht> ja, es war mental natürlich die, die, die panische Angst, was passiert, wenn man von unfassbaren 100 Kilo, also quasi in einem halben Friedrich erschlagen wird. Ja,
1: ja ich erinnere mich, das war ja damals auch noch per Livestream. Ähm, da, also da war ja dann auf jeden Fall nochmal zusätzlicher Druck auf dich da. Ja. Ähm, <lacht> Der dann, der dann, vielleicht ja, der größte auch Pressure war hat. bei
0: der Powerlifting Challenge. <lacht> ja, der Powerlifting Challenge war der größte Pressure, weil da habe ich eigentlich nicht wirklich trainiert davor. Und habe, glaube ich, im Training nie über 70 gedrückt und habe dann 80. Also so viel zum Thema schlechte Versuchswahl. 80, 85, 90 und im vierten Versuch 100. Und ich habe halt alle hacken lassen da, ne? Ja.
1: ja das, das, war, das, <lacht> war halt das war, echt eine Enttäuschung. Das war echt eine Enttäuschung, Erinnere ich mich auch noch. Ja. Erinnere ich mich auch noch gut dran.
0: Manchmal wache ich im Schlaf, äh, nass geschwitzt und schreiend auf und habe das vor Augen, <lacht> wie du mich äh, missbilligend anschaust, nachdem ich die 100 gefehlt habe, <lacht> <lacht> von oben herab. Ja.
1: Ja, das Ich hätte schon gesagt, wir können
0: vielleicht Versuchswahl, Ach, ich weiß, Versuchswahl kurz zusammenfassen, was, denke ich, der Haupt-Takeaway ist aus meiner Sicht, dass man wirklich in Prozenten rechnet und nicht Absolut, also zweieinhalb, fünf und zehn Kilo, weil, wie gesagt, wenn man halt einen 300-Kilo-Deadlift-Opener hat, dann macht man halt einen 20-Kilo-Sprung oder 25-Kilo-Sprung. Und also, es ergibt prozentual Sinn, wenn man ungefähr sagt, dass der Erstversuch je nach Disziplin äh, vielleicht beim Deadliften 87%, vielleicht beim Bankdrücken sogar 91%, je nachdem ungefähr ist. Und man eben so auch rechnen sollte, also ungefähr dann ja, drei, drei, 3 bis vier Sprünge vom one max und man es wirklich auf sein Max überträgt und es vor allem vor dem Wettkampf macht und sich einen Gameplan überlegt. Genauso für die Warm-Ups, was du meintest, John. Der muss zwar nicht dann bei den Warmups komplett aufs Kilo sein, also nicht durchziehen wenn man dann statt 197 500, 200 beugt hat letzten Warm-Up. <lacht> das wird nicht so viel ausmachen. Ja, aber dass man sich eben vor allem davor diesen Gameplan überlegt und die Versuchswort halt eben wirklich äh, Berechnet anhand von Prozenten und vor allem aber äh, die prognostizierten Trittversuche kein Wunschdenken sind, sondern auch wirklich äh, Gewichte, die man realistisch schaffen kann.
1: Ja, ja voll, weil diese, diese Peaking-Magic, die bleibt halt in den meisten Fällen <lacht> eher aus.
0: <lacht> ja. ja, vor allem auf der Bank, was willst du auf der Bank groß machen? Du liegst da und du kannst da halt grinden das kannst du beim Training genauso. Ich sag, bei Kniebeugen kann das vielleicht noch kann noch ein bisschen mehr Kopfsache sein, weil du quasi das Gewicht auf dir liegend hast. Und beim Kreuzheben, sage ich mal, vor allem, wenn du vom Boden halt den Struggle hast, dass du im Wettkampf oder im Training lässt halt nach einer Sekunde los, mhm. wenn es nicht vom Boden geht. Und wenn du halt den Wettkampf... Äh, Angeschrien wirst vom Betreuer oder von den Zuschauern noch, ja, Zuschauern aktuell nicht, <lacht> aktuell gar nichts, aber <lacht> äh, dann ziehst du halt auch vielleicht zwei, drei Sekunden länger und plötzlich bewegt sich vom Boden. Ja. Na. Ja,
1: voll. Also beim Beugen. Wie würdest du das Thema zusammenfassen? Ja, beim, also klar, manchmal die, die, der Abbau der Ermüdung, der im Idealfall ja noch vor dem Wettkampf stattfindet, kann natürlich schon ab und an nochmal ein bisschen was. Ähm, ähm, ja, ein bisschen mehr Gewicht zulassen dann quasi, aber wie gesagt, das ist halt keine ist keine Wunderlösung und man sollte da halt wissen, was man tut. Ja, ansonsten finde ich auch wichtig, dass man eben, wie du gesagt hast, das Ganze berechnet, aber dann auch den den tatsächlichen Bar-Speed der Versuche ähm, mit in Betracht zieht und da dann halt schaut, okay, wenn man jetzt bei einem Athleten weiß, hey, bei dem schon alle Versuche schnell aus, sich dann nicht davon beeindrucken lässt, dass jetzt der zweite Versuch sich doch noch ohne Sticking Point bewegt, sondern dann trotzdem eben am, am Gameplan festhält, weil da dann eben dann auch relativ schnell Schluss sein kann. Auf der anderen Seite, wenn man weiß von dem Athleten, hey, der, der grindet sowieso schon den ersten Versuch und kriegt dann aber trotzdem noch den, den dritten Versuch ähm, sauber hin, dass man sich da dann auch nicht ins Boxhorn jagen lässt. Ähm, und ja, wie gesagt am Gameplan trotzdem festhält.
0: Ja. Wenn du nur drei Tipps geben könntest, welche wären das für die Wettkampfbetreuung und für die Versuchswahl allgemein, also dieser, dieser Wettkampftag letztendlich, den wir gerade betrachten?
1: Ähm, also als Betreuer auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren, weil du bist quasi der Fels in der Brandung, wenn der Athlet ist irgendwie ein bisschen... Gefühlschaos hat, weil jetzt irgendwie ein Versuch zu schwer war oder weil der Gürtel weg ist im Warm-up oder weiß der Henker was. Wichtig als Betreuer ruhig bleiben, Ruhe ausstrahlen. Das hilft dem Athleten dann auch wieder, ähm, sich zu konzentrieren. Dann vorausplanen, was man vorausplanen kann, um Stress zu vermeiden. Aber trotzdem ähm, adaptieren zu können an die Situation und jetzt nicht so oh shit, ich kann meinen Plan nicht zu hundertprozentig verfolgen, deswegen ist der ganze Wettkampf im Arsch, sondern trotzdem, also sich einen Plan machen, schauen, den so gut wie möglich einzuhalten, aber sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder wenn der Start von der Klasse verschoben wird ähm, oder wenn der Boden rutschig ist, solche Sachen, die muss man hinnehmen, das trifft alle genau gleich und es kommt dann darauf an, wie man mit diesem Stress umgeht. Und ja, der dritte Punkt, versuchen den Wettkampf zu genießen, weil es ist was, das macht man vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Man trainiert aber trotzdem die ganzen Monate vorher darauf hin, steckt die Arbeit rein und man sollte versuchen, das trotzdem zu genießen, weil das ist eigentlich, was wir alle so am, am Powerlifting lieben und auch wenn jetzt mal irgendwas nicht ganz nach Plan verläuft, trotzdem versuchen, das Beste aus dem Wettkampf zu machen und ja, den Spaß genießen.
0: Ich denke, das ist ein sehr schöner Abschluss. Was ich dann noch anmerken würde, wäre auch, ähm, weil du meintest, den Wettkampf genießen, dass das halt einmal extrem wichtig ist und halt auch als Tipp im Wettkampf gibt es diese Redewendung, keine Ahnung von wem, don't get too high, don't get too low. Mhm. Das heißt, wenn halt was gut läuft, was, an, anders angefangen, wenn was schlecht läuft, sich nicht zu stark runterziehen zu lassen, dass man wirklich sagt, okay, es ist wirklich kein Weltuntergang, wenn man einen Versuch ungültig macht oder was auch immer passiert, weil es ist ein Versuch von einem Wettkampf, von sehr, sehr vielen Wettkämpfen in einer hoffentlich langen Powerlifting-Karriere. Das heißt, es hat relativ wenig Einfluss. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, wenn jetzt irgendwas überraschend gut lief, halt nicht 25 Minuten darüber sich freuen und den Fokus verlieren und halt zu tun, als wäre jetzt die Welt gerettet. Ja, und vergessen, dass also man ja noch einen in Versuch hat. Fällen ja. Also, oh, dritten Timeout im Drittversuch. Hat mich zu lange gefreut. Nee, aber dass man halt auch wieder den Fokus fängt. Und es halt grundsätzlich einfach dann so im Wettkampf oder auch allgemein, dass man weder positiv noch negativ emotional zu starke äh, in Anführungsstrichen Ausschläge haben sollte.
1: Ja. Voll. Und äh, daraufhin anknüpfend, was man auch noch, was ich auch noch als relativ wichtig empfinde, nach dem Wettkampf analysieren, was lief gut was lief nicht so gut, warum lief irgendwas gut, warum lief irgendwas nicht so gut und wie kann mir diese Einsicht helfen, im nächsten Wettkampf Dinge besser zu machen oder genauso gut zu machen, wenn es ein perfekter Wettkampf war. Ja, nicht einfach nur hinnehmen und sagen, ja gut, war halt ein scheiß Tag oder so. Klar kann natürlich auch manchmal ähm, daran liegen, dass es einfach, ja, dass einfach die Tagesform nicht da war. Aber vielleicht kann man sich überlegen, hey, was könnte dafür verantwortlich sein, dass ich heute nicht so performt habe, wie ich wollte? Oder warum hat heute alles geklappt, so wie es klappen sollte? Und dann beim nächsten Mal ähm, Anpassungen machen, um das eben entweder ja, zu replizieren oder dann, zu ändern.
0: Na, ich denke vor allem da auch, was du angesprochen hast, wichtig auch die, die positiven Sachen mitzunehmen. Also klar, primär lernt man natürlich daraus, wenn Fehler passieren, mhm. grundsätzlich. Dass man dann weiß, okay, jetzt kann ich wirklich was lernen, weil was schiefgelaufen ist, aber genauso sagt, okay, wenn ich einen perfekten Wettkampf hatte, in Anführungsstrichen perfekten Wettkampf, weil ja, was ist schon perfekt? Aber dann trotzdem auch hinsetzen und sagen, ja, warum war es denn so gut? Ja. Also zum Beispiel auch rückblickend ein bisschen länger. Das Training, wenn das gut lief. Dann halt nicht vom nächsten Wettkampf alles anders machen, weil man rumexperimentieren will, ja. sondern wenn man jetzt Beispiel Training analysiert nach dem Wettkampf, okay, ich war echt top fit nach dem Peaking-Block, wie auch immer der aussieht. Es kann ja auch sein, dass man immer noch äh, unspezifisch trainiert, in Anführungsstrichen, als vielleicht ganz klassisch. Aber halt das, was man gemacht hat, das hat funktioniert, dann ruhig übernehmen und genauso halt im Wettkampf, auch wenn es mal, keine Ahnung, es kann ja alles Mögliche sein, von Ernährung, Watercut, äh, Versuchswahl, Warm-Up-Timing, wenn es gut funktioniert hat, das Ganze analysieren und einfach übernehmen und so weitermachen bis einem halt wieder äh, vielleicht Optimierungspotenzial auffällt. Und dann kann man ja da auch wieder Sachen ein bisschen tweaken und anpassen.
1: Ja, ja. ja voll. Also vor allem mit dem, mit dem Training, was du angesprochen hast, es ist manchmal so, man piekt ewig lange für einen Wettkampf und trainiert todesspezifisch und so weiter und so fort. Und dann läuft es aber vielleicht nicht so gut, wie man es sich erhofft hat. Und den nächsten Wettkampf nimmt man einfach so aus dem Training mit und plötzlich fallen PRs mit Luft obwohl man eigentlich überhaupt nicht wirklich ja. vorbereitet war, dann ist es auf jeden Fall was, was man vielleicht beim nächsten Mal in Betracht ziehen sollte, dass vielleicht dieses ja, Training, was man gedacht hat, dass es so unspezifisch ist, vielleicht gar nicht so verkehrt ist von einem Wettkampf. Und dann das einfach nicht abstempeln so, oh ja, das ist jetzt ja die größte Überraschung der Welt, sondern okay, ey vielleicht hat das tatsächlich einen Einfluss und vielleicht hat das tatsächlich was zu bedeuten.
0: Ja, der größte Druckfluss ist dann zu sagen, wenn, ich's auch, wenn ich aus dem Training stark war, dann müsste ich ja noch viel stärker sein mit einem Hardcore-Peaking. Ja, ganz, <lacht> ganz genau. Aber ganz genau. da kann man eigentlich dann drei Stunden lang über Trainingsplanung reden und was dann wirklich Peaking ist. Weil wenn halt das unspezifische Off-Season-Training dich besser für einen Wettkampf peakt, als das fünfmal die Woche Competition-Lifts auf Singles, also, Extrembeispiel, ja, dann ist vielleicht das off season training das bessere Peaking. Ja. Und dann soll man es halt so machen, ne? wenn es funktioniert.
1: Ja, hundertprozentig. Also da auf jeden Fall, wie gesagt, nach dem Wettkampf reflektieren, was lief gut, was lief schlecht und ähm, daraus Schlüsse für künftige Wettkämpfe ziehen.
0: Jo. Na, ja, hast du sonst noch was zum Thema zu sagen? Sonst hätte ich gesagt, dass wir eigentlich sind.
1: Ähm, sonst habe ich eigentlich nur noch zu sagen, dass ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder ein paar richtig geile Wettkämpfe hosten können. Und ja, weil es war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall schon viel zu lange her. Ich habe massiv Bock auf die Wettkampfsaison. Und Na. ja, das waren dann so meine, meine Gedanken dazu.
0: Dem kann ich mich anschließen. Ich vermisse die Wettkämpfe und das, das Feeling auf den Wettkämpfen. Ja. Mal schauen, wann es wieder möglich ist. Dann hätte ich gesagt, Tim, vielen Dank für die schöne Podcast-Folge. <lacht> vielen Dank bei den Zuhörern, die bis zum Ende dabei waren. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne an der Instagram-Story von euch teilen, den Podcast abonnieren und wenn ihr uns unterstützen wollt, kann man uns auch auf Patreon abonnieren. Da gibt es auch ein paar coole Freebies, Rabattcodes und so weiter. Dann, Tim, bis zum nächsten Mal. Der yes, ist Tobi. Und mach's gut. H Ciao.
1: Tobi, halt die Ohren Live. Servus, Lau.